0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRod.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Lunes 28 de septiembre del 2020, septiembre se fue volando, y el día de hoy, al menos aquí en la capital, en Santiago, estamos eh, entrando en una fase de desconfinamiento avanzado, parte importante de las comunas han comenzado ya esa fase. El flujo vehicular, el transporte público, el transporte privado, la cantidad de personas que se están desplazando es... Eh, realmente impresionante, estamos volviendo a estándares de normalidad, al menos en los desplazamientos, todo el mundo evidentemente utilizando mascarillas, algunos mejor que otros, pero va a ser un desafío gigantesco a la infraestructura capitalina, pero también eh, a la tendencia con respecto a los contagios, recordemos que en Europa y en Estados Unidos, pero principalmente en Europa que tuvieron un bajón fuerte, pasaron una primera ola, una cinética clara subió, bajó y ahora está volviendo a subir con mucha fuerza, afectando particularmente a las personas más jóvenes entre 25 y 40 años, donde la letalidad usualmente es un poco más baja, pero también afecta a esa parte de la población que tiene una evaluación del riesgo que es un poco más baja. Así que una segunda ola distinta, a la primera que vimos al menos en Europa, acá a prepararnos porque efectivamente considerando la cantidad gigantesca de personas que están comenzando el desconfinamiento, muy probablemente vamos a empezar también a ver un reporte Punte en los casos y por eso es importante que tengamos un sistema robusto de testeo y de trazabilidad, por supuesto, para tratar de identificar a los contactos cercanos de los contagios que vayamos detectando. Ese es el desafío que tenemos para lo que nos queda del año y eventualmente hasta que logremos tener una vacuna y para eso falta también bastante todavía. Comenzamos nuestra conversación de ciencia del día de hoy, y nos acompaña nuestro invitado, lo pueden ver en nuestra transmisión por streaming, se trata del doctor Pablo Moya Fuentes, licenciado en física de la Universidad de Chile, doctor en física de la misma universidad, hizo su estadía postdoctoral en la NASA, actualmente es académico en la Facultad de Ciencias del Departamento de Física de la Universidad de Chile, sus intereses están por el lado de la astrofísica. Pablo, bienvenido a Rockstars.
1: Buenos días, muchas gracias
0: por la invitación. Gracias a ti, Pablo, por acompañarnos esta mañana. Entendemos también que vienes llegando desde Europa, así que te ha tocado vivir la pandemia con todo, que es una pregunta que hemos hecho usualmente al comienzo de nuestro programa. Cuéntanos cómo viviste la pandemia. Entendemos que fue una situación bien particular la tuya. Sí. Eh, cuéntanos un poco cómo viviste ese proceso, tanto desde el punto de vista del trabajo como
1: de la familia. Sí, estuvo, estuvo de bueno y de malo. Eh, hace un par de años eh, empecé a, a, a trabajar para hacer una estadía de tipo sabático, del primer semestre de este año en, en la Universidad Católica de Lobaina, en, en la parte flamenca de Bélgica. Y bueno, el año pasado hicimos todos los trámites, universidad, contactos, qué sé yo, financiamiento. Y en enero de este año partí junto a mi familia, mi señora y, y mi hija, de tres años, a Bélgica. Y bueno, la, la pandemia nos pidió allá. Yo empecé a trabajar allá, fui, logré ir a la oficina dos meses continuado y de pronto llega el 15 de marzo y, y tenemos confinamiento. Y así estuvimos varios meses. Así que trabajando desde la casa durante mucho tiempo con, con la hija en la casa, tratando de, de compatibilizar las cosas domésticas con, la, con el trabajo. Y, y, pero tuvo una cosa buena, que estábamos allá. Allá la, la ciudad es pequeña en, en Lobaina y entonces... Eh, nunca tuvimos que estar encerrados 100%, podíamos salir de la calle, eh, había que salir lo menos posible y, y en fondo cuidarse, que era lo, lo, lo recomendable, pero, pero no estuvimos 100% encerrados como estuvo mucha gente aquí en Ñuñoa donde yo vivo, que estuvieron meses y meses sin salir, poder salir de la casa, entonces en ese caso poder salir con mi hija, andar en bicicleta, a dar una vuelta, a, a relajarse un poco, eh, sin duda fue mejor, pero, evidentemente, todos los planes que teníamos de conferencias, de viajes, de, de colaboraciones en Europa no se pudieron hacer. Así que, claro, algo que de, de bueno y de malo, todo,
0: sí. Claro, algo hemos visto en todos nuestros invitados, ¿cierto? Que eh, lo que todo lo que tiene que ver con estas actividades que usualmente se hacen en investigación científica, de juntarse a colaborar, a tener reuniones, ir a congresos, se ha tenido que cambiar de formato o bien suspender. Hay un montón de conferencias que fueron de frentón suspendidas. Y por otro lado, el impacto que tiene en la vida familiar. Eh, ciertamente sí, claro. estar encerrados genera un impacto gigantesco las clases a distancia eh, funcionan sí. muy bien para algunos, para otros no funcionan tan tan bien así que dentro de todo nos alegramos un poco cuéntanos cuándo volviste a Chile y cómo fue el proceso porque mucha gente no entiende muy bien cómo ocurre esto cuando uno vuelve al país, está en cuarentena ¿cómo, cómo fue
1: eso? Eh, bueno, nosotros teníamos pasajes para fines de julio, que evidentemente no fue posible, la aerolínea canceló muchos vuelos y logramos conseguir pasajes para el, creo que fue el 13 de septiembre entonces llegamos hoy día se cumplió la cuarentena de casa, así que hoy día vamos a poder salir a la calle eh, pero sí, o sea fue en cierto sentido incómodo estar 24 horas con la mascarilla puesta, entre subirse un taxi al aeropuerto después en, en, en el cambio de, de avión eh, bueno, difícil pero por otro lado también eh, el avión venía casi vacío entonces pudimos descansar eh, nos pudimos acostar algo que es bastante raro arriba de un avión, especialmente si viaja 14 horas, que nos tocó viajar de entre Madrid y Santiago. Eh, así que y, y estuvimos bien en ese sentido. Y lo que me impresionó sí es que llegando a Santiago, eh, la cantidad de gente que se ve en la calle es impresionante. Allá en, en Bélgica, en Lobaina, no, no se vio un alma en la calle mientras hubo cuarentena, que duró como tres meses, como, no, dos meses en realidad, completo, y las micros pasaban completamente vacías, eh, y la gente que salía, bueno, ya se usa mucho la bicicleta, entonces uno aprovechaba de usar la bici, eh, pero la cantidad de personas que se ve acá, los tacos, eh, eso me impresionó. Exactamente, una suerte de normalidad con respecto
0: a eso, que es preocupante, y hay que ver ahí cómo, nos, cómo nos portamos. Vayamos a la ciencia. Pablo, ¿de dónde, dónde está tu gusto por la física? buscar temprana?
1: Sí, la física me. Ahí está mi hija dando vuelta de repente se la van a escuchar. Sí, no te
0: preocupes, son <risa> cosas que pasan en este formato,
1: así que ni te preocupes sí, por eso. Eh, bueno, yo me acuerdo del colegio, era como en séptimo, octavo básico, tenía un profesor de física muy bueno, eh, que siempre bueno, desarrollé el interés por la física gracias a, a, ese, a ese profesor en particular, y, y nada, me, me gustaba, me iba bien en física y, y me interesaba también la ciencia, eh, conversábamos con, me acuerdo, pensaba ayer mi, mi abuelito, que cuando yo era pequeño me llevaba, a, íbamos al lago y me, me hablaba de los volcanes, recogimos una piedra volcánica, eh, que él le puso una felpa como para poner en sobre un escritorio, de hecho la tengo en mi escritorio en la, en la, en la universidad, eh, y siempre bien curioso con, con ese tipo de cosas. Pero, pero la física fue una cosa más, más tardía, más de finales del colegio, donde decía, bueno, ¿qué voy a estudiar? No, no, me, no me veía estudiando una carrera muy tradicional. Y, y nada, me, me decanté por la física, fue un poco complicado familiarmente, porque no, no había nadie que se dedicara a la ciencia en la familia, entonces había como mucho prejuicio de de que, bueno, ¿qué vas a hacer siendo licenciado?, eh, ¿por qué no eliges otra cosa?, y, y de hecho entré a Ingeniería, y estuve un año en Ingeniería, porque ahí existe la opción de, de, de elegir al final del de plan común la, la especialidad, pero rápidamente, al cabo de siete ocho meses, ya dije, no, esto no es para mí, y me fui a la Facultad de Ciencias al año siguiente, y ahí terminé la carrera, hice el doctorado, y, y siempre me gustó la física, la verdad, sí, o sea, eh, no me vería haciendo otra cosa ¿verdad? y qué interesante eso de,
0: de haber intentado incluso porque es efectivo cuando uno estudia una carrera científica particularmente las que se conocen menos existe esta suerte de temor con respecto a que el camino que elijas no te permita tener una vida cómoda, una vida agradable una vida que te permita cumplir tus sueños y, y deseos y, y existe esta cosa como, como un poco extraña ¿cierto? de decir, ¿sabes qué? intenta otro lado y lo intentaste con la ingeniería que es una salida Súper, súper común, ¿cierto? Sí. Eh, de las primeras carreras que uno se le ocurre, si te gusta la matemática, por ejemplo, y no te funcionó. Eh, lo que habla es de este fuerte interés desde, desde chico, ¿cierto? Por seguir ese camino. Ahora, una vez que entras a estudiar la carrera formalmente de física, eh, uno usualmente se encuentra con preguntas que no había, no había visto desde afuera. ¿Qué áreas de la física te empiezan a llamar la atención cuando empiezas a estudiar la carrera?
1: La verdad es que me gustaba todo. Sí, no. Siempre fui, me, me gustaba mucho ir a clases, me gustaba. Eh, bueno, después con el tiempo uno se queda trasnochando hasta tarde y, y a las clases, de la en de la mañana, derechamente no iba, pero, pero a las clases que iban un poco más tarde sí iba toda, me quedaba hasta el final, siempre trataba de participar. Y, y los temas de investigación, la verdad es que en física uno, eh, la carrera es súper, eh, con, eh, se construye ladrillo a ladrillo desde la mecánica de Newton y Galileo, hasta la mecánica cuántica en el último año, entonces las preguntas como más interesantes de física y las cosas que uno se, se dedica después en investigación, prácticamente cualquier área, son cosas que uno conoce casi al final. Entonces es normal que uno ya por ahí por el tercer año eh, se aburra un poco, porque es como que estáis viendo puras cosas como ya viene, ya viene, ya viene, y, y de pronto llega, entonces ahí cuando llega claro, uno empieza a ver la, la, las ramas de la física, los la, la, pilares fundamentales, y, y se empieza a hacer preguntas eh, sobre qué, qué le interesa más, en qué le va mejor, y, pero eso, lo no, a mí me ocurrió al final, yo no tenía decidido, así como voy a estudiar física de plasma desde el primer día, ¿no? no lo tenía para nada para nada. claro, es algo que me empezó a gustar al final cuando empecé a conocer la, las disciplinas básicas de la física que, que permiten trabajar lo que, lo que yo estoy haciendo ahora. En ese sentido,
0: y tú lo dijiste y esbozaste parte de la respuesta en tu comentario anterior, eh, la física es tremendamente amplia, porque esto claro. de tratar de entender los fenómenos naturales eh, desde las matemáticas y poder predecirlas, además te en la posibilidad de estudiar tanto física teórica como física experimental… Eh, hay ciertas áreas de la física experimental en Chile que han tenido un desarrollo que es muy tardío, pero explosivo, como la óptica, por ejemplo, ¿cierto? Uh -huh. eh, en aquel momento, ciertamente, tú dijiste, al el final elegiste plasmas. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo estaba en Chile el estudio de plasmas en particular, eh, como para poder afianzarse y estudiar eh, y profundizar en esa área?
1: En Chile los plasmas tienen como dos vertientes. Una que es más experimental, que es principal, principalmente en la escuela de la Universidad Católica, eh, con Mario Fabre y, y otra gente que, que comenzó, quizás hay gente antes, yo no, no conozco bien la historia pero yo sé que ese grupo de la católica que después las personas que trabajan en la comisión de en la Sechen y que hacen plasma de fusión, entonces esa escuela de, de física más experimental de plasma y también hay una escuela más de física de plasma del espacio astrofísico eh, que hay personas en, principalmente en, en Santiago en Concepción y, y cuando yo empecé, yo creo que era tercera generación, o sea, mis directores de tesis Había trabajado uno de ellos con Luis Gomberov, que fue yo creo que el primero O de los primeros que, que estudió física de plasma y se especializó en Chile eh, Así que yo soy como tercera generación Y, y éramos pocos, ahora somos muchos más Pero en esa época, yo empecé el doctorado en el 2007, era poca la gente
0: que es algo que ha ocurrido usualmente en Chile con el desarrollo de muchas carreras que tienen un periodo lento en el que hay que aumentar la cantidad de personas interesadas en esa área para después poder generar comunidades que son más potentes. Ahora, claro. mucha gente ha escuchado el concepto de plasma eh, y lo asocia o con la sangre o con las armas de las películas de ciencia ficción. Eh, un poco es para que la gente, O con los televisores, <risas> con los famosos televisores de plasma, ¿cierto? Eh, cuéntanos un poco qué es lo que entiende un físico por plasma. Eh, ¿Y qué elementos te parecieron interesantes como para estudiarlos?
1: El Plasma es un estado de la materia, como los gases, los líquidos. Y, y pensándolo como un proceso, si tú calientas un bloque de hielo, tienes agua, o sea, derrites un sólido, lo transformas en líquido. Si derrite el agua, la sigues calentando, la, se va a transformar en vapor, en gas. Y si el gas tú lo sigues calentando, ocurre un proceso que se llama ionización, en donde los constituyentes, pensemos en átomos que son neutros, que tienen tanto cargas positivas como negativas, por la, por la cantidad de energía que tú le, le das al sistema, por ejemplo calentándola, eh, vas a separar las cargas positivas de las negativas, y entonces vas a tener un gas, pero ionizado, porque ahora cada, cada molécula o cada, cada partícula que lo constituye tiene carga. Y eso hace que toda la física eh, de la electrodinámica y el electromagnetismo ahora sea muy relevante y domine. Y entonces es un estado de la materia distinto, se parece a un gas, pero la física es completamente distinta y mucho más diversa porque pueden ocurrir muchas cosas que en un gas neutro no pueden ocurrir. Claro. Y, y, en, y por eso es que el universo visible, la gran mayoría, es plasma. Eh, más, allá, más del 99% de la materia que uno observa en el universo es plasma y menos del 1% es lo que somos nosotros, sólidos, gases, líquidos, eh, pero la diferencia tiene que ver con esto de que, de que en el fondo necesitas que algo esté muy caliente para que sea plasma, entonces en la vida cotidiana es difícil verlos. Exactamente, y eso probablemente explica por qué de los estados de la materia,
0: el menos habitual, el que menos uno piensa es el plasma, porque justamente para poder generar plasma, la cantidad de energía que hay que meterlo a un sistema es bastante alta, eh, y además, si estuviéramos en un sistema de esa naturaleza, nosotros mismos, nuestra existencia, muy probablemente no podría ser, ¿cierto? Porque uh -huh. en estado plasma es difícil que las ideas fluyan. Uh -huh. eh, en ese sentido, eh, usualmente cuando uno estudia plasma, por lo tanto, tiene dos opciones. O lo vas a buscar allá afuera, en el espacio y tú dijiste el 99% de lo que está allá afuera uh -huh. es plasma, o lo generas acá, metiéndole mucha energía a un sistema. Claro. Eh, entendemos, ¿cierto?, que esas dos son áreas posibles como, como estudiarlo. Eh, cuando, cuando estudias plasma fuera, ¿cómo lo haces eh, para estudiarlo? Y cuando estudias plasma acá en la Tierra, ¿cómo lo haces para generarlo?
1: Yo no soy muy experto en, en plasma de laboratorio, Yo soy bastante ignorante en eso, pero se, se utilizan, por ejemplo, eh, se toma un contenedor con un gas bien diluido y se le hacen pasar corrientes altísimas o, o diferencias de voltaje altísimas y eso produce la ionización y produce que la materia se transforme en plasma más allá de eso no, no sé mucho, eh, en el espacio al, fin, al revés eh, es un laboratorio natural de, de física de plasma y hay que ir para allá, pues, entonces hay que lanzar naves espaciales y medir, y después comunicarse con esas naves y recuperar los datos y analizarlos y tratar de, de entender lo que está pasando, y eso es lo, básicamente lo que más me gusta a mí. Y, y en ese camino, para poder entender los plasmas
0: y poder ¿Sí? hacerle preguntas interesantes, ¿cierto?, eh, tú después de la licenciatura haces un doctorado donde usualmente ya uno tiene una pregunta puntual eh, para hacerle al sistema que uno quiere interrogar
1: eh, en el caso de tu doctorado, por ejemplo ¿qué aspectos de los plasmas te interesó estudiar? Eh, eso es interesante porque bueno, a mí me gustaban los plasmas no tenía muy claro la, qué área me gustaba en particular eh, de hecho, exploré al final de la licenciatura con, con los profesores que después fueron mis profesores guía de, de la tesis eh, un par de cosas no resultó, no, no me convencieron y ellos me ofrecieron opciones y la verdad, y habían distintas cosas de plasma desde de, de plasma de laboratorio pero siempre estudios teórico, a mí siempre me gustó más la física teórica eh, hasta cosas del espacio y, y la verdad es que elegí el tema de, de viento solar que fue el que después desarrollé mi tesis porque era el que ellos llevaban un poquito más avanzado y yo sentía que iba a ser un poco más fácil acoplarme a eso y es la única razón que me llevó para allá y, y la verdad es que he dedicado toda mi carrera a eso después pero de las cinco opciones es como esa película aquí tiene cinco opciones elijo esa eh, claro. y esa fue y, y en eso estado y, y, y después surgió la idea de ir de, de hacer una pasantía en la NASA y después de hacer el postdoc allá y bueno de ahí me, fue, me empecé a especializar y y ha sido mi, mi tema más importante de, de investigación desde, desde esa época. Y Pero Pablo, fue bastante pues, fortuito. Sí, eh, lo entendemos y es interesante porque usualmente
0: eh, el camino que uno sigue está compuesto de varios elementos. Y ciertamente está el interés personal por un tema en particular, que a lo mejor tenía preguntas interesantes para ti desde muy chico. Pero esos son aspectos que también son un poco más prácticos y es elegir un tema que te permita desarrollar una carrera con cierta seguridad Ahora, cuando uno habla de viento, usualmente acá en la Tierra, eh, uno se refiere ¿cierto, a estos cambios, la presión del aire que se mueve y te refresca en verano. Eh, ¿Qué es el viento solar?
1: El viento solar es la atmósfera del sol que por procesos físicos se expande a altas velocidades y siempre está, el sol siempre está eyectando material hacia el espacio eh, que llena el sistema solar, de hecho, el sistema solar, el espacio una de las primeras cosas que yo aprendí cuando empecé a trabajar en estos temas es que el espacio no está vacío, uno siempre piensa que el espacio está vacío, no es, un vacío, no es vacío, pero claro, para efectos prácticos lo es, pero hay un material, hay, un, hay, un estado, hay materia en estado de plasma, y, y el sol está siempre eyectando este material, que son partículas cargadas que salen en todas las direcciones, desde el sol radialmente hacia afuera, y llenan todo el, el espacio, y eso es lo que se conoce como heliosfera, que es como la atmósfera del Sol, eh, pero la parte más exterior sería el viento solar. Eh, y, y se produce por distintas razones, pero principalmente por, por un efecto combinado entre, entre la gravitación que trata de mantener la estrella estable claro. y la diferencia de presión entre una, un materia, entre una bola de gas que es muy densa y el espacio afuera que está muy, muy diluido el, el, el gas, entonces esa diferencia de presión Eyecta partículas hacia afuera Y eh, Desde los años 50 Se sabe que esa eyección es, co es constante Y que Y que ocurre a velocidades altísimas eh, y, y A partir de, de mediciones espaciales Y esto coincide con la Con la, con la exploración espacial la carrera espacial a, fines de, a mediados de los 50 A fines de los 50 empezaron a, a, a Pensarse eh, Sondas espaciales Y ya a, con la, con la carrera espacial a la Luna y todo, eh, muchos de estas naves llevaban sensores, eh, primero para medir, por ejemplo, eh, si era posible medir una explosión nuclear en la Tierra, llevaban contadores, pero esos mismos contadores podían medir cosas locales, y con el tiempo se empezó a ir cada vez más lejos, cada vez más lejos, y ya con las ondas Mariner, por ejemplo, ya se pudo llegar a Marte, o más lejos todavía, y evidentemente para llegar hasta allá hay que pasar por el viento solar, y se pudo medir... Y se supo eh, de manera, se, se comprobó de que existía ese material ahí y que estaba siempre propagándose a alta velocidad desde el sol hacia afuera.
0: Oye, uno tiene de, de la experiencia personal, cuando uno interactúa, eh, tú dijiste el agua un gran ejemplo, hielo, agua líquida, vapor, a medida que le metemos más, sistema, más energía al sistema cambia el estado. Uh -huh. eh, y tú dijiste, el plasma, el, el estado que se consigue metiéndole más energía al sistema uh -huh. y de la experiencia personal, cuando uno interactúa con vapor de agua, por ejemplo uh -huh. se quema, eh, porque la energía que tienen los átomos ahí, las moléculas de agua es altísima ¿con el plasma pasa algo similar? ¿nuestra interacción con el plasma? ¿cómo ocurre en ese sentido? ¿la atmósfera nos protege? ¿qué pasa con las naves?
1: Ya, eh, bueno, nosotros, la, el, la tierra tiene un campo magnético propio que es el que se usa para alinear las, las brújulas, para orientarse y ese campo magnético evidentemente llena el espacio hacia afuera y toda la, la zona en donde el campo magnético terrestre domina se llama la magnetósfera terrestre eh, y esa magnetósfera terrestre es una especie de burbuja que nos protege de la radiación de estas partículas que está siempre siendo eh, enviada desde el, desde el Sol, se propaga desde el Sol hacia afuera, entonces si no tuviésemos ese campo magnético como escudo, eh, esa radiación y ese viento empezaría a sacar la atmósfera y también a, a darle mucha energía al, a las personas, a las cosas y, y por lo tanto no habría vida como la conocemos, entonces por ejemplo en Marte se cree que una de las razones por las cuales no hay vida en Marte o no hay vida como en la Tierra, es porque no hay campo magnético eh, como el de la Tierra que proteja a Marte eh, y le permite tener una atmósfera y tener eh, las condiciones necesarias para la vida como en la Tierra, así que en el fondo eh, el Sol está siempre entregándonos energía pero también es peligroso, y, y por ejemplo un viaje a Marte, eh, de, de, tripulado, uno de los grandes problemas es la radiación, de personas que van a estar meses y meses viajando para allá en contacto directo con el viento solar, eh, es, eso es un problema grande. ¿Y las naves cómo se protegen? Bueno, afortunadamente la, la, la densidad de partículas es bajísima, o sea, son pensar en 10 partículas por centímetro cúbico es la nada misma, eh, y, pero evidentemente las naves se van cargando y se van, se van generando potenciales eléctricos y, y hay que saber trabajar con, con eso para que las naves sigan funcionando o para que la radiación solar no, la, no las dañe entonces se usan cierto tipo de, de pinturas o de, o de revestimientos para, para protegerse de la radiación solar y, y también de, de las diferencias cuando estás a la sombra o estás del sol o sea, como no hay, no hay aire entonces si te llega directo el sol te calienta mucho pero el lado que a la sombra está muy frío y esas diferencias de temperatura también pueden producir problemas que se rompan, eh, que se rompan lo, los circuitos o que se produzcan corrientes por diferencia de temperatura hay todo, un tip, hay todo un trabajo de ingeniería para lograr enviar una nave al espacio que funcione y que, y que sea capaz de, de medir bien y luego traer la información de vuelta y poder procesarla
0: Exactamente, un mundo hostil allá afuera particularmente cuando no tienes campo magnético algo que se nos olvida, ¿cierto? que está ahí como un escudo protector Oye Pablo, ¿y cómo fue eso de irse a la NASA?
1: Fue fortuito al principio ¿no? o sea, como yo trabajaba con mis directores de tesis fueron Alejandro Valdivia y Víctor Muñoz de, también del Departamento de Física y ellos por distintas razones conocían a Adolfo Viñas que es un puertorriqueño que trabajó muchos años en la NASA eh, él ya está retirado hace poco, pero es uno de los latinos, eh, de los primeros que estudió en el MIT, hay no sé, gente de los primeros latinos en, esta, en Estados Unidos estudiando física, eh, y lo conocieron por distintas razones, cada uno por su lado, en sus carreras, lo conocieron, y cuando fue el momento de hacer una pasantía, que es algo usual en los doctorados, eh, surgió la idea de irse para allá y trabajar con él algunos unos meses, y ahí me fui para allá, y trabajé en el centro Goddard, que está cerca de Washington, D.C., que es uno de los, de los dos centros más grandes de investigación. Está el, el JPL en Pasadena y está el Godard. En, uno está en la costa oeste, otro en la costa este, eh, en donde hace investigación científica de todo tipo, desde ciencias planetarias hasta astrofísica eh, lejana. Y entre eso está la física de plasma espacial, o física espacial, que se llama. Y, y ahí estuve trabajando tres meses. Eh, me especialicé en ciertas técnicas específicas de de física de plasmas, trabajando allá, y una vez que terminó esa pasantía, conversando, me dijo, bueno, ¿por qué no te vienes a hacer el postdoc acá? Claro. Y ahí hubo que postular a financiamiento de nuevo, esperar. Me doctoré, esperé un año aproximadamente, y después me fui para allá y logré estar tres años allá trabajando.
0: ¿Qué tal la experiencia de trabajando en la NASA? Porque la gente escucha NASA y se imagina inmediatamente todo lo que uno ve usualmente en las películas, ¿cierto? Eh, pero, ¿cómo es la experiencia? Tomás, hablaste que eran centros profundamente multidisciplinarios, tanto el Jet Propulsion Lab, que está en una costa, como Bobar, que sí. está en la otra, eh, lo que permite un flujo de ideas distintas, cierto todas dentro del paraguas de la, de, la, de la investigación en el espacio, que debe ser bien interesante. ¿Cómo fue para ti esa experiencia estar ahí compartiendo con científicos de distintas áreas, todos enfocados
1: en el estudio del espacio? Sí, fue maravilloso. O sea, fue una experiencia impresionante que cualquier persona que, que se dedica a lo que a lo que me gusta a mí, yo creo que debería hacerlo el Godard es un lugar, hay más, en Europa también hay lugares así, en Japón también, pero esta cosa de vivir en un, en, en un lugar, trabajar en un centro especializado donde todas las personas a las que tú le puedes tocar la puerta, te van a poder responder a una pregunta o, o te van a llevar con una pregunta, vas a poder discutir en las reuniones de laboratorio, en, la, en los cafés, los almuerzos, eh, conocer además gente diversa de todo el mundo, eh, es súper es eh, para mí fue impresionante fue, o sea, yo la verdad es que bueno, se dice la NASA como gran cosa pero yo llegaba a mi oficina y era mi oficina, entonces mis colegas, eh, cada uno tenía sus temas de investigación, conversábamos pero no, no era tema o sea, nos reíamos un poco de algunas cosas como por ejemplo algunos cables que decía, bueno, ese cable para dónde va la verdad es que uno no tiene mucha, mucho conocimiento de las cosas que se hacen, lo que sí lo que sí la señal de celular era pésima Adentro del edificio, muy mala Muy, muy mala La tecnología No funcionaba
0: en la NASA Por problemas estructurales, muy probablemente Lo que no deja de ser paradójico, por supuesto Que estén incomunicados quienes trabajan En la NASA, lo que es notable Oye, la vida en Estados Unidos, ¿qué tal?
1: Eh, tiene de bueno y de malo, yo creo que eh, La gente es muy trabajólica Extremadamente trabajólica Y, y bien solitaria y eso igual a la larga empieza a, a, a ser desagradable. Al principio, claro, uno llega a un país más desarrollado que el de uno, que tiene otras otras comodidades, tiene la posibilidad de ir al supermercado y encontrar absolutamente de todo y a precios que son bastante más asequibles que acá. Pero pero a la larga, claro, tu vida es muy solitaria, tienes que dedicarte al trabajo, eh, la vida social no es muy, muy, no es muy rica, no es muy compleja y al final uno empieza a juntarse con gente parecida a uno. Nosotros teníamos amigas y amigos de Latinoamérica, de Puerto Rico, de México, de Argentina, eh, que son personas que tienen culturas parecidas a las de uno y en ese, y en ese mundo tan, tan individualista eh, es, yo creo que es natural que uno termine haciendo eso. Era difícil mezclarse con la gente local y de hecho viviendo tres años mi esposa y yo, ella trabajaba en sus cosas y es psicóloga. Eh, Solamente una vez recibimos una invitación eh, para pasarlo con gente local, 100% local, en Día Acción de Gracia, pero una vez de tres años. Wow. Eh, entonces, eso, claro, es una sociedad bastante segregada, y si uno está bien, lo pasa súper bien.
0: Claro. Eso es lo lindo bueno. también de viajar, ¿cierto? Con las distintas culturas, no solo. Lo que pasa dentro del laboratorio y las preguntas interesantes, sino que también conocer cómo funcionan otras culturas. Son las 12.34 y ahora vamos a hacer una pausa para ir a escuchar una canción, pero a la vuelta vamos a conversar de lo que cerraste, lo que lograste amarrar durante tu postdoc en la NASA, con qué ideas volviste a Chile y tu trabajo actual en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Nosotros nos vamos con Velvet Revolver, esto se llama Sucker Train Blues. Vamos y volvemos. 12.39, estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera, lunes 28 de septiembre del 2020, estamos conversando con el doctor Pablo Moya Fuentes, licenciado en física de la Universidad de Chile, doctor en física mm -hmm. de la misma universidad, hizo su estadía postdoctoral en la NASA, está estudiando física espacial, principalmente de plasmas, ya está de vuelta en Chile, estuvo en Bélgica hace poco, nos contó al principio cómo la pandemia lo pilló en su semestre sabático por allá, Cuéntanos, Pablo, un poco eh, qué preguntas fueron las que abordaste durante tu puesto, que la NASA, eh, y cómo estuvo la vuelta a Chile.
1: Desde Estados Unidos. Claro. Sí. Eh, yo me, mi mi especialización fue, lo que pasa es que el viento solar, cuando sale del sol, se acelera a velocidad supersónica, eh, lo cual es bastante raro, y además... Eh, en ese proceso de aceleración, además la corona solar se calienta mil veces más que la superficie wow. del sol, si hablamos de superficie. Entonces, la, lo que se llama la fotósfera, que es la parte del sol que emite la luz, está a unos con muchas estrellas del tamaño del sol, está a unos 6000, 7000 grados, que el grado Kelvin, no sé, bueno, 7000 Kelvin, 7000 grados es lo mismo casi. Eh, pero si tú te vas hacia la corona y te alejas del sol, unos pocos radios solares, la temperatura sube hasta millones. Y eso es súper raro, porque es como estar quemándose en la fogata, alejarse de alejarse. la fogata y quemarse más. Claro, y eso es algo súper raro que se sabe desde hace mucho tiempo, porque cuando se, hace, se hacen imágenes espectrales, que tiene que ver con qué, cuáles son los elementos que están emitiendo la luz, se observan emisiones de átomos ionizados muchas veces. Y la única forma de que un átomo pesado, como, como el hierro, por ejemplo, eh, se pueda ionizar más de 10 veces, es que la temperatura ahí sea muy, muy alta. Entonces, con eso se, se estimó que la temperatura de la corona podría ser millones, comparado con miles, que es de la, que, que, de la fotósfera. Entonces, este proceso de calentamiento es, es una de las preguntas más importantes sin solución de, de la física espacial, y, y eso fue el, el tema que nosotros trabajábamos en mi tesis de doctorado: hacer un modelo sencillo, eh, de suponiendo que las partículas se movían solamente radialmente hacia afuera, sin, sin ponerle mucha, mucho detalle para, para aislar bien el fenómeno físico, y proponer un mecanismo de calentamiento de tanto de, de, de los protones, que son el, 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 lo que más hay, el más del 90% son protones, pero además hay, hay átomos de, de helio. En, un, en menor medida, y, y, y átomos de iones más pesados en mucha menor medida, eh, pero que suelen ser mucho más calientes que, que los protones. Entonces, hay, hay un calentamiento preferente, que mientras más pesado sea el, el, átomo, el, el núcleo, más caliente está esa población. Eh, y entonces nosotros trabajamos justamente en ese tema, de, de cómo proponer un, un modelo para entender qué tipo de interacciones entre... Eh, los campos eléctricos y magnéticos y las partículas eran capaces de darle tanta energía a, a ciertas partículas y no a otras a medida que se iban alejando del Sol la, la materia. Es súper, y ese, interesante, y ese
0: modelo. es súper interesante lo que tú decías recién porque es un modelo para tratar de entender un fenómeno que se observó, eh, que cuesta explicar esto de que si uno se aleja del Sol la temperatura se dispara varias miles de veces para llegar a millones de grados como decías tú. Eh, y y en ese sentido, eh, ¿de qué forma uno puede eh, estudiar experimentalmente, por ejemplo, desafiar ese modelo estando tan lejos del Sol? ¿Qué posibilidades tenemos ahí de interactuar para ver si un modelo propuesto, por ejemplo, para explicar un fenómeno que podemos ver, eh, ¿cómo podríamos eventualmente, experimentalmente desafiarlo? ¿Cómo conversan ahí estas dos ramas de la
1: física, la teórica con la experimental? Se hacen varias cosas. Primero se hacen mediciones a distancia. Entonces hay satélites que están mirando al Sol y que son capaces de mirar, producir eclipses artificiales y mirar la pura corona, eh, lo que se llama un coronógrafo, y la mira en distintos espectros, distintas longitudes de onda de la luz, y eh, conociendo esa, esas emisiones, esa, esos espectros, uno puede saber información sobre el plasma que está ahí eh, dando vuelta, y saber su temperatura, y, y con eso estimar más o menos qué es lo que está pasando ahí localmente, viendo una medición a distancia, y básicamente observar luz pero también eh, se hacen mediciones cerca de la Tierra con sondas espaciales que, que orbitan suficientemente cerca de la Tierra, pero que uno conoce las condiciones locales ahí y trata de extrapolarlas hacia de dónde salió el viento solar, eh, horas antes o días antes. Entonces uno hace un modelo de emisión y trata de que las condiciones que uno sí puede medir calcen con lo que uno predice que va saliendo. Mm. Eh, y hoy en día existen dos misiones espaciales nuevas, una que se llama la sonda Parker que bueno, sí. Parker fue el que propuso este modelo de que el viento solar se expande a velocidad supersónica en los años 50 y lleva su nombre, Parker todavía está vivo eh, y creo que es la primera sonda espacial que lleva el nombre de alguien que está vivo aún wow, sí. y, y esa, esa sonda va a llegar a nueve radios solares de, del centro del sol algo que eh, nunca se había logrado y la tecnología hoy día sí lo permite wow. y, eso, y, eso, y ya está volando esa sonda y se está acercando en órbitas muy estiradas y cada una de esas órbitas se está acercando cada vez más y creo que en un par de años más dos o tres años más, va a lograr el perihelio que es la distancia más cercana al Sol la, 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 la separación más chica y va a lograr meterse a la parte exterior de la corona eh, en, en una zona donde se espera que todavía se esté acelerando el viento solar y todavía se esté calentando eh, aunque se supone que la, el, el efecto es un poco antes pero la tecnología no permite acercarse tanto entonces esta va a ser la primera sonda que se va a acercar tanto al sol y es una cuestión enorme que tiene un tremendo escudo que en el fondo siempre está mirando al sol y ese escudo con unas ruedas, unas ruedas que lo hacen girar en torno a su propio eje siempre está mirando desde donde viene la luz y se, se alinea con, ese, con esa dirección y ese escudo protege y tiene unos pequeños hoyitos por donde entran las partículas para poder medir. Y de esa manera se protege de la, del calor y de la, de la radiación. Qué notable, y, que y atenta, entonces se, lanzó, años más. se lanzó el 2018 y ya está midiendo, se ha conocido física que no se conocía porque estamos midiendo muy cerca del Sol, eh, pero se supone que a medida que la misión avance, vamos a estar cada vez más cerca y conociendo cosas. Eh, más en detalle que ya no sean solamente medir a distancia y hacer suposiciones, claro. sino que es medir directamente Qué es súper importante porque es la única manera de, de saber realmente claro. lo que está pasando
0: es notable eso porque nos muestra además cómo la tecnología eh, va de la mano con los descubrimientos científicos en este caso poder tener una nave capaz de acercarse a distancias cortas al Sol va a permitir extraer un montón de información respecto de nuestra estrella más cercana eh, y por otro lado, Pablo, llega un momento en que hay que volver a Chile eh, Y la reinserción en, en nuestro país Para los científicos siempre es compleja ¿Cómo fue en el caso tuyo? ¿Y, y qué preguntas regalonas te trajiste Para empezar a desarrollar por tu cuenta
1: ahora en Chile? Eh, bueno, cuando estuve allá Trabajé además de, de Modelos teóricos del viento solar De las interacciones entre Las partículas y en particular Los electrones y, y los campos Electro y magnéticos, trabajé en una misión Que se llama las, las ondas de Van Allen que, que orbita la Tierra muy cerca, pero que mide los cinturones de radiación. Entonces, cuando estuve allá, trabajé en esos dos proyectos, eh, por temas económicos, yo me fui con PECA Chile, y mi sueldo de beca Chile no era suficiente para vivir en Estados Unidos, entonces, eh, allá me conseguí un, un financiamiento extra, que, y fue a través de trabajar en esta misión que se había lanzado hace muy poquito. Se había lanzado en 2012, yo llegué el 2013, y habían fondos para trabajar en esa misión, y empecé a hacerme más, empecé a especializarme también en física de la magnetosfera, trabajando con esos satélites. Eh, así que cuando volví a Chile tenía eh, cierta, eh, cierta experiencia en física de la magnetosfera y también física del viento solar y de la corona solar, que son las cosas que hasta el, que hoy día hacemos. Y bueno, volver a Chile fue, yo creo que lo empecé a planear con tiempo, o sea, yo sabía que me iba. A, a costar el, eh, contar trabajo entonces ya cuando me quedaba como un año ya empecé a tener conversaciones a ver si había posibilidad de que se abrieran concursos académicos postulé a dos y bueno, quedé en el de en el de la Facultad de Ciencias de la Chile, en el otro no quedé y, y bien pues me, me fue bien y, y logré insertarme en cuanto llegué a Chile, que es una suerte bastante grande sí. eh, y yo sé que en ese sentido me fue súper bien, pues no no sé si sea lo normal que, un, que yo llegue inmediatamente con trabajo. ¿sí? De hecho, me contestaron antes de que yo volviera y me dieron el permiso para estar afuera. Eh, y cuando yo volví, me dijeron, vuelven tal fecha, yo volví en esa fecha y, y me, me incorporé a trabajar.
0: Sí, es una historia, es una historia que con becas Chile, ¿cierto? Hemos escuchado varias veces lo complejo que es la reinserción una vez que uno está afuera. Eh, y por muy bien que le haya ido, en Chile las plazas académicas son bastante escasas. Eh, y por lo tanto siempre la competencia es muy férrea y cuesta encontrar una plaza académica eh, en el caso tuyo fue exitoso, tuviste tu cargo antes de terminar allá el postdoc, volviste a Chile con trabajo eh, y, y en ese momento cuando te, independ cuando te independizas y formalmente pasas a ser un científico independiente eh, ¿qué, ¿qué preguntas tenías? porque ya venías con dos áreas, tú decías el del viento solar estudiar la magnetosfera también eh, ¿cómo logras integrarlas? ¿y en qué estás actualmente? ¿cuáles son las preguntas que estás tratando ahora
1: de resolver? Si uno puede... Decirlo en una sola frase, mi, mi, el interés que yo más, más grande que yo tengo es las interacciones entre las partículas y los campos electromagnéticos en, en la física microscópica. El plasma, como es tan grande, el viento solar, son escalas gigantes, pero las partículas son muy pequeñitas, entonces y, y, y hay fenómenos que ocurren en escalas muy grandes y muy pequeñas. A mí me interesan más los, los fenómenos de escala pequeña, en donde las partículas, estadísticamente o individualmente interactúan con los campos eléctricos y magnéticos y eso media muchos procesos que se observan tanto en el viento solar, en la corona como en la magnetosfera. entonces las interacciones onda-partícula que es la manera más técnica de decirlo eh, son importantes en muchas áreas del, del espacio y, y toda la investigación que hacemos eh, principalmente tiene que ver con ese tipo de, la, las técnicas que permiten estudiar esas interacciones en diversos procesos como la física de los cinturones de radiación, la física de las auroras, la física de, del clima espacial, eh, la física más fundamental de la, de la física de plasma, como pensando en, en, en el viento solar como un laboratorio. Y bueno, yo llegué a Chile en el 2015, eh, postulé a Fondesit Iniciación y, y me fue bien. Así que ahí empecé a trabajar y empecé a, mantuve las colaboraciones, por supuesto, y con el tiempo empecé a formar un grupo de, de trabajo y hoy en día tenemos, con, con dos colegas, con Denis Pastel y con Víctor Muñoz, tenemos un grupo que se llama Planets, así que si quieren ahí, Planets.cl, que significa Plasmas, Complex Networks and Seismology, porque bueno, somos, somos los tres, Denis es más de sismología, pero también de, de sistemas complejos, Víctor también sistemas complejos y plasmista, él fue mi director de tesis, eh, y bueno, yo que le hago más a los plasmas pero también me interesan los temas más geofísicos y de, y de redes complejas ¿eh? y sistemas complejos y tenemos un grupo grande de, de hartos estudiantes eh, que estamos trabajando en distintas áreas eh, y en, en mi caso trabajo con, con estudiantes de doctorado y de magíster, tengo un grupo como de 10 estudiantes que trabajan conmigo y trabajan distintos temas desde la física microscópica de, de los electrones del viento solar desde la teoría, desde las observaciones eh, también hacemos simulaciones de, de partículas y también estudiamos cosas de fenómenos eh, de más alta, gran escala como son eh, las, lo, que, lo que produce las auroras y lo que se llama el clima espacial así que ahí tenemos un grupo súper diverso eh, de gente súper buena que, que trabaja con nosotros y, y nada, nos estamos consolidando porque somos un grupo joven, empezamos el 2018 y, y de a poquito ya estamos algunas personas ya llevan la mitad de su posgrado, otra gente está casi terminándolo, otros están recién empezando, y, y ahí hemos tratado de mantenernos activos durante la pandemia, reuniones por Zoom, eh, de a poquito estamos escribiendo los primeros papers, que al principio cuesta empezar, sí. cuando uno está recién empezando, es más lento llegar a resultados que sean dignos de escribirse en un paper. Entonces, estamos en ese proceso ahora, primero formamos el grupo, y ahora ya cada integrante tiene su tema de investigación bien preciso, y ya tenemos suficientes resultados, y hemos estado este año principalmente escribiendo artículos, eh, y puliendo resultados para sus primeros artículos, y, y afortunadamente yo, como estuve el semestre pasado en Bélgica sin docencia, eh, aunque estaba en la casa, me pude dedicar 100% a investigar y, y a trabajar en esos temas, sin pensar en la docencia.
0: Exactamente, que hay que tener tiempo también para contar lo que uno hace en este caso a sus mismos colegas a través de los papers, los artículos científicos está viendo la, la página de planets.cl, que es este grupo donde están ustedes, plasmas, eh, redes complejas, sismología, También interesante para que vayan a mirar un poco la actividad que están haciendo Pablo, eh Hemos escuchado usualmente que la actividad solar es más bien cíclica, ¿cierto? Y hay momentos sí. en los que eh, existe un aumento eh, en la emisión de partículas ionizadas desde el Sol, lo que tiene un montón de consecuencias eh, en nuestro planeta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se cruza eso, por ejemplo, con las cosas que haces tú? ¿Qué también entendemos esos ciclos de actividad solar y que explican eh, que cambie de manera bastante drástica eh, cómo está
1: emitiendo partículas y energía al punto que llegan a afectar nuestras telecomunicaciones, por ejemplo? claro. El, el Sol, bueno, el Sol nos da vida, nos da toda la energía necesaria para que haya vida en, en, en la Tierra, pero también tiene sus momentos de, de, de mala onda, digamos, que, que es para nosotros un problema, porque en realidad el Sol siempre ha hecho lo mismo y las estrellas hacen lo mismo, eh, por un proceso que todavía no se entienden bien, el Sol eyecta material en lo que se llaman llamaradas solares, de, de muy alta energía, o eyecciones de masa coronal que son una gran bola de plasma que se... Que se emite que es gigante si van a buscar eyecciones de masa coronal en, en youtube por ejemplo van a ver unos videos con unas tremendas nubes de, de material que se ven más grandes que el sol cuando uno la mira con un satélite muy lejano eh, y esas eyecciones de masa coronal o esa, esa actividad solar eventualmente le llega a la tierra claro eh, el sol la emite en muchas direcciones y principalmente las emite por los polos eh, del sol porque el, el viento solar o el campo magnético más intenso, el, cerca de los polos del Sol, y nosotros estamos en el plano ecuatorial, el plano eclíptico, claro. entonces eh, nos llega poco de eso. Pero como el Sol tiene un, un ciclo de aproximadamente 11 años, eh, la actividad solar cambia de latitud y a veces es más probable que nos pegue cuando estamos en el, si nos ponemos en el camino de esa eyección. Y cuando esa eyección llega a la Tierra e interactúa con el campo magnético terrestre, en el fondo es como que le pegaran un gran golpe y la sacuden completa y la magnetosfera se energiza y luego tienen que relajar un poco esa energía y eso se llaman eh, eventos geomagnéticos se llaman tormentas geomagnéticas cuando esto pasa de, en, con, a gran escala y están relacionadas con por ejemplo las auroras, con la generación de las auroras boreales eh, no se sabe exactamente todavía cómo funciona y eh, tampoco se sabe si yo veo el tamaño de lo que viene, a qué velocidad viene no es seguro saber que la tormenta va a ser pequeña o va a ser grande, porque hay mucha física involucrada que, que todavía no sabemos entender bien. Y muchos de los modelos que hacemos de entender la microfísica, la macrofísica, tienen que ver con esto de lograr predecir si una inyección solar va a producir una gran tormenta geomagnética o una pequeña. Mm -hmm. Y como nosotros somos cada día más dependientes de la tecnología espacial y de las telecomunicaciones, ¿eh? Una gran tormenta geomagnética nos puede dejar con apagones, puede producir eh, explosiones de, de, de transformadores, eh, uh -huh. de cables eléctricos, puede romper las, las corrientes inducidas que se producen, puede romper. Eh, puede producir, eh, por ejemplo, que se rompan oleoductos, que son grandes tubos metálicos, eh, y puede dejarnos sin internet. Eh, y eso ha ocurrido muchas veces pero en los últimos 15 años no ha ocurrido nunca un evento tan grande para, para producir efectos, digamos, devastadores, porque hemos tenido suerte, básicamente. La gran tormenta de 1869, creo que fue, que es el evento de Carrington, que es súper famoso, que la aurora se vio en Santiago, algo que es impensable, se vio en Cuba, ¡Wow! la aurora. Eh, los telégrafos en el norte de Estados Unidos eh, se energizaban solo con las corrientes inducidas de, del espacio, y se podían comunicar la, la gente, aunque habían desconectado el telégrafo porque empezaba a saltar chispa, y fueron decían que podían leer el diario con la luz de la aurora. Wow. Si ese evento ocurriese hoy, yo creo que nos quedamos sin internet o sin comunicaciones por harto rato. Entonces hoy en día es un, es un problema de, estratégico de, del mundo y los, y los países desarrollados eh, están invirtiendo mucho dinero en en este tipo de exploración, porque un evento solar intenso podría producir grandes efectos eh, a toda escala, no solamente sí. que, nos de, que nos quede sin internet, sino que son problemas de, de comunicación, problemas de estratégicos, problemas de defensa en algunos países que les importan sí. más esas cosas, eh, y también el, el impacto en la vida diaria de, de personas que estamos siempre, estamos siempre conectados, siempre nos estamos claro. eh, relacionando a través de la tecnología. Imagínense, hoy día en pandemia, con Zoom, y, se, y viene una gran tormenta geomagnética, eh, podría ser bien feo. Entonces, sí. afortunadamente, afortunadamente el sol viene a la baja en su actividad. Y durante la historia, se sabe, Galileo fue el primero que estudió las manchas solares, eh, bueno, de la, de la ciencia moderna, pero desde antes se sabía esto, pero la, la, las manchas solares, como las conocemos hoy día, las, las estudió Galileo, que de hecho quedó ciego por hacer eso, eh, y se sabe que las manchas solares están directamente relacionadas con la emisión de material del Sol de forma violenta, y el evento de Carrington es famoso porque Carrington observó la mancha solar, y al día siguiente hubo este evento en la Tierra, y se logró hacer la conexión directa, de que no era una, una idea, sino que lo que ocurría en el Sol tenía consecuencias en la Tierra y claro. esa información se propagaba hacia la Tierra y afortunadamente el Imperio Británico que tenía sensores y colonias en todo el mundo tenía sensores también y pudieron medir el campo magnético en muchas partes del mundo y hay mediciones de ese evento de muchas partes que permitieron saber que este era un, un fenómeno global cuando el Sol emitía esta radiación, este material y nos llegaba directamente eh, se producían efectos eh, en la Tierra, eh, que, que están relacionados con la aurora, que son cosas hermosas, pero también nuestra dependencia tecnológica con las comunicaciones espaciales eh, nos hacen vulnerables hoy en día. Eh, no es que el Sol mm. esté más malo, de hecho el Sol está más tranquilo que antes, pero somos más vulnerables nosotros al depender de la tecnología. Exactamente,
0: y uno, y uno tiene que hacer la pregunta de terror, porque es la que hay que hacer. Eh, ¿Qué también está preparado el país, por ejemplo, Chile, para enfrentar un evento de esa naturaleza? ¿Cómo reforzamos las telecomunicaciones
1: o la infraestructura? ¿Hay manera de poder reforzarla o este es un evento que hay que bancarse? Eh, depende, pues, si, el, si el evento es muy grande no hay mucho que hacer, ya. pero si el evento es no tan grande, por ejemplo, no sé, los, los astronautas en la estación espacial, cuando hay eventos y se, se hace un, una predicción, es lo que se llama el clima espacial hoy día, que es como predecir claro. si va a llover mañana, pero... Es como la meteorología, pero del espacio. Está muy de moda el clima espacial. Eh, hay grupos de las Naciones Unidas que están trabajando, hay financiamiento para mejorar este tipo de predicciones que hasta el día de hoy son bastante malas. Eh, y en, y pero, pero sí tienen... Hay tanto monitoreo que hoy día se sabe hacia dónde va a emitir el sol la, 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 esta eyección. Y la NASA, por ejemplo, tiene intereses por ejemplo en Júpiter con sondas espaciales, entonces si va hacia Júpiter ellos se preocupan porque la sonda las que está en Júpiter podría ser dañada entonces si viene algo grande los circuitos se apagan y se espera que ya esto pase y después se prenden de nuevo o los astronautas se meten en una, en una región de, de en una pieza de seguridad antirradiación y cuando pasa la, el, el evento se, se relajan un poco más eh, tendríamos que apagar ciertos circuitos pero si el evento es gigantesco no hay mucho que hacer. El 2003 hubo uno grande y ese evento dejó a Estados Unidos sin internet durante varias horas. Se produjeron apagones en, en, en los países nórdicos, pero eh, en Chile el internet no era muy popular en esa época, entonces claro. no nos dimos cuenta. Hoy día claro, sería un poco más... Sería un poco
0: más... <risa> de... Sí, difícil. sería más, bastante más catastrófico, ¿cierto?, <risa> enfrentar una escena de naturaleza, pero es interesante porque son fenómenos que van a ocurrir en algún momento y entenderlos, entender su naturaleza, cómo ocurren y eventualmente disminuir su impacto en la vida va a ser ciertamente interesante oye Pablo, se nos pasó la hora, volando sí. es la una con, con un dos minutos una sí. no, 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 conversación cuenta. tremendamente entretenida ahí sí pasa en este programa uno sabe ni cuenta y pasa una hora volando te queremos agradecer mucho que te hayas tomado un tiempo para acompañarnos el día de hoy les recuerdo que conversamos con el doctor Pablo Muñafuentes. Fuentes licenciado en física de la Universidad de Chile, doctor en física de la misma universidad, hizo su estadía postdoctoral en la NASA, se especializó en el estudio de, de plasma espacial, de su interacción con la magnetósfera en la Tierra y actualmente trabaja como académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile estudiando este y otros temas relacionados. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación, estuvo súper interesante y cuando quieran yo estoy 100% motivado de participar porque estuvo muy, muy interesante. Se lo agradezco mucho. Buenísimo. Muchas gracias a ti por tomarte el tiempo para conversar con nosotros. Y todos
0: los que nos escuchan aquí en Rockstar de texradio.com, científicamente rockera, nos vamos ahora con nuestro especial de música de todos los días, el All you Need Is Rock, el día de hoy con una banda clásica. Nos vamos con Boston y esto se llama Rock and Roll Band. Que esté muy bien. Hasta mañana. Chao, chao.